0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: La question du jour, bonjour Marguerite Caton
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et nous revenons sur l'engagement d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse hier d'ouvrir la voie à une autonomie de l'île et d'inscrire dans la Constitution au sein d'un article propre les spécificités de la Corse. Communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, ce sont les mots du président des paroles fortes, un discours symbolique mais un processus qui s'annonce long avec encore de nombreuses zones d'ombre. Bonjour André Fadzi. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Corte. Merci d'être en ligne avec nous. Si l'expression de peuple corse n'a pas été prononcée par le président, l'inscription dans la constitution de la spécificité de l'île, c'est quand même une victoire pour les nationalistes.
1: Alors, plutôt une victoire à la Pyrrhus, je veux dire, beaucoup sont extrêmement déçus par euh, ce rejet de la notion de peuple qui avait été prononcé par François Mitterrand, par François Hollande. Alors, communauté, on sait qu'en France aujourd'hui, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu tendancieux aussi. je hein. manifestement, le président préfère tout de même ça, une expression différente à celle de peuple pour qualifier, on dira, un groupe humain, une communauté humaine, historique, et, et linguistique
0: et culturelle. C'est une victoire symbolique ou bien l'inscription, même à la Pyrus, ou bien l'inscription dans la Constitution ouvre des droits particuliers
1: Alors, une reconnaissance en tant que peuple en droit international, en théorie, ça en ouvre. Là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, l'essentiel, c'est ce qui sera inscrit dans ce, cet article de la Constitution et la tâche va être difficile, bien difficile.
0: Est-ce que l'idée, c'est aussi d'inscrire le terme autonomie à votre avis, d'en préciser les contours dans la Constitution
1: alors, le terme autonomie peut revêtir des, des significations extrêmement diverses. On le voit dans toute l'Europe, on le voit dans la charte sur l'autonomie locale. Donc, l'essentiel sera véritablement le contenu qui lui sera donné. Et là, bon, les imprécisions demeurent nombreuses.
0: Oui, parce que, voilà, venons-y. Si on essaie de définir ce que serait cette future autonomie corse, André Fazi. Alors, le Président a développé deux points. D'abord, un renforcement des dispositifs existants, le droit d'adaptation et le droit d'habilitation. Alors, il faut que vous nous expliquer ce que c'est, pour commencer
1: alors, le droit d'adaptation, le, le gouvernement peut euh, laisser l'Assemblée la, de Corse adapter certaines dispositions réglementaires. Bon, sauf si, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Les dispositions législatives adaptables, on peut le faire depuis 1982, ça a été un échec total. L'habilitation par le Parlement, on en parlait déjà en 2018 et 2019, euh, les DOM, les départements d'Outre-mer, les région d'Outre-mer, peuvent le faire depuis 2007, ça ne fonctionne pas du tout. En revanche, vous alliez y venir, le Président parler d'une capacité normative Exercé sous contrôle du Conseil d'État et, plus étonnant, du Conseil constitutionnel, là revêt, je pense, l'intérêt le plus important de son, son discours d'un point de vue juridique.
0: Oui, vous avez raison, il a dit qu'il était favorable à ce que soit étudiée la possibilité, on note les, les précautions, que la collectivité de Corse définisse des normes sur des matières ou des compétences transférées, alors lesquelles, on ne sait pas, quand on parle de normes, André Fazi, est-ce est qu'on parle de loi Est-ce qu'il y a dans cette phrase la future capacité de la collectivité de Corse à voter des lois spécifiques au territoire
1: Alors, à mon sens... Le Président, et on sait que l'obstacle de la majorité sénatoriale sera très dur à lever, à mon sens, le Président pense plus à l'adaptation qu'à une possibilité de substituer une loi Corse à une loi nationale, du moins, du moins dans un premier temps. Je veux dire, C'est assez, assez logique, sachant que la Corse est très proche de la métropole, et qu'on ne pourrait pas avoir, on ne pourrait pas par exemple en Corse diminuer l'impôt sur le revenu de 50%, ce serait quelque chose d'assez impensable. Dire, en revanche, adapter les lois en matière d'environnement, d'agriculture, de, d'aménagement du territoire, en raison des spécificités, des contraintes, des ressources spécifiques de la Corse, je veux dire, ça ne me paraît pas fou.
0: Les adapter, ce serait par exemple, oui. les, par exemple les, préciser, les préciser. Dire qu'il oh, y a euh, tel dispositif qui permet par exemple de taxer les résidences secondaires. En Corse, on va le faire à hauteur de 30
1: Secondaire, même si quelques libertés ont été ouvertes plus récemment, dans les zones tendues, on peut penser aussi à la, à la taxation des plus-values immobilières, à la taxation sur les successions qui est très symbolique en Corse pour des raisons historiques. Il y a différentes ressources fiscales qui pourraient être partagées aussi avec la collectivité de Corse, sachant qu'aujourd'hui la collectivité de Corse n'a quasiment aucune marge de manœuvre en matière fiscale. C'est assez dramatique d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on a la liste des compétences transférées Enfin, plutôt, Est-ce qu'on va l'établir et est-ce qu'elle figurera dans la révision constitutionnelle
1: alors dans la révision constitutionnelle, je ne pense pas, je, dans la révision constitutionnelle, je pense qu'on mettra plutôt, comme pour les départements et régions d'outre-mer, ceux qui relèvent exclusivement de l'État et ensuite la loi organique portant statut éventuel, on n'y est pas encore, hein, je répète, éventuel de la, de la nouvelle collectivité autonome de Corse, précisera quelles sont
0: ses compétences. À votre avis, est-ce que la collectivité de Corse pourra avoir son mot à dire sur l'usage, par exemple, des 500 millions d'euros du plan de transformation et d'investissement de la Corse, qui jusque-lors va directement de l'État aux communes Et ça, c'est vraiment un problème pour l'exécutif local
1: alors, si elle n'avait pas cette compétence, ce serait assez dramatique, mais assez typique aussi. Vous savez, depuis 20 ans en France, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées aux collectivités. Et en même temps, l'État crée sans cesse de nouveaux dispositifs d'encadrement, de labellisation, de contractualisation, d'appel d'offres, qui lui permettent d'avoir un, un pilotage finalement encore plus précis, encore plus rigoureux de ce qui se fait au niveau local. Il y a une, une duplicité qui est réelle, qui est... au niveau. Qu'on l'aperçoit qu au niveau national et qu'on l'aperçoit aussi en
0: Corse. Quelques mots sur le processus qui démarre, du coup, depuis le, hier, le, le discours d'Emmanuel de Macron à l'Assemblée de Corse. Euh, il va falloir définir un statut, une autonomie, de nouvelles compétences. Et en six mois, dans un texte constitutionnel qui. Fait l'objet d'un accord au sein de l'Assemblée de Corse, qui soit aussi validé par le gouvernement, qui pourra alors suivre le chemin des révisions constitutionnelles. Qu'est-ce que c'est, ce chemin Et puis, est-ce que vous, vous pensez que ces, ces étapes, c'est vraiment envisageable Où on est, ou c'est un peu, entre guillemets, un coup fourré du président, une manière de, de mettre la balle dans le camp des nationalistes, et ensuite de laisser la responsabilité, peut-être, d'un non au Parlement et surtout aux républicains
1: alors, effectivement, le président refuse d'endosser l'intégralité de la responsabilité. Il a donné son option, ce qui était déjà très important. Il a donné son option euh, d'une façon qui, me semble-t-il, était très respectueuse de la représentation corse. Euh, le chemin est très difficile. Je veux dire, on, il parle de, de consensus au niveau de la Corse, mais on ne sait pas ce que revêt ce consensus et que c'est vraiment un pouvoir de veto qui est accordé à chaque force politique de l'Assemblée de Corse. Ce serait difficile à croire qu'une force minoritaire puisse bloquer. Euh,
0: il dit simplement l'objet d'un accord. Il n'y a pas l'idée d'unanimité, quand même, dans le discours.
1: L'objet d'un accord, effectivement... C'est un petit peu plus large, c'est un petit peu moins exigeant. Il n'empêche qu'on ne sait pas précisément à quoi il pense. Moi, je ne le sais pas, en tout cas. Peut-être que Jules ni le sait, moi, je ne le sais pas. Ensuite, on sait, sait, sait qu'au sein du Sénat, le groupe Les Républicains, qui est le plus important, mais qui n'a pas la majorité absolue, elle tout seul, il faut bien le dire. D'ailleurs, il a perdu des, des sénateurs dimanche. Le groupe Les Républicains est opposé à ce qu'on qu dépasse, on dira, la proposition de 2018-2019, c'est-à-dire donner à la Corse le pouvoir d'être habilité par le Parlement à adapter certaines dispositions législatives. Donc ça veut dire avec un contrôle politique du Parlement a priori et un cadrage a priori.
0: Ce qui est déjà le cas et dont on a vu que ça ne marchait pas très bien. Merci beaucoup de toutes ces explications André Fassi. Je rappelle que vous êtes politiste, maître de conférences à l'université de Corté. On a bien compris que le chemin de l'autonomie Corse était encore long.
1: Merci Marguerite Caton.